0: Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a chi è in sala e a chi ci sta seguendo in diretta streaming sul sito di Repubblica. Eh, siamo a cinque giorni eh, dal voto, quindi entriamo nel, nella fase finale, lo sprint finale di questa sfida che eh, comunque vada a finire, darà a Torino un sindaco, una sindaca nuovi, dopo che Chiara Pendino ha rinunciato a correre per un secondo mandato. Una sfida, eh, più che aperta, anzi forse la sfida più incerta tra le cinque delle, delle grandi città che sono chiamate al voto domenica e lunedì prossimo e che probabilmente si risolverà al, al ballottaggio. Noi abbiamo invitato i tre candidati sui 13 in totale che aspirano a diventare sindaco di Torino eh, per questo dibattito eh, perché a loro i sondaggi hanno segnato i favori del pronostico. Agli altri dieci abbiamo dedicato oggi una pagina sul giornale in edicola e alla fine del, del dibattito del, ci sarà sul sito una scheda per ciascuno dei, degli altri dieci concorrenti. Eh, ve li presento, eh, saranno moderati dal direttore Maurizio Molinari, eh, partendo da destra Paolo da Milano, candidato civico del centrodestra, sostenuto da sei liste. Al centro Stefano Lorusso, candidato del centro-sinistra sostenuto da sette liste, e Valentina Scanga, candidata del 5 Stelle, sostenuta da due liste. E prima di, di passare la parola al direttore Maurizio Molinari, volevo comunque ringraziare innanzitutto i vertici di Palazzo Madama per averci consentito di tenere in questa sala aulica il, questo confronto e poi devo ricordare le regole legate al dibattito. Parli ci sarà una rotazione nella risposta delle domande, quindi si partirà con da Milano, lo russo, sganga e poi a rotazione eh, lo russo, sganga, da Milano e così fino, fino al fondo. Ci sarà un tempo eh, che so che avete sempre rispettato negli altri dibattiti mi auguro accadrà anche oggi. Ultima cosa, questa è rivolta al pubblico, eh, si può applaudire soltanto all'inizio e alla fine del, del dibattito. Grazie.
1: Grazie per Paolo, grazie ai candidati di aver accettato questa opportunità, grazie a tutti voi di essere qui in una cornice così importante, grazie a Torino per esprimere una delle gare sicuramente politicamente più interessanti di questa tornata amministrativa nel nostro Paese. La prima domanda, i candidati avranno eh, a disposizione eh, due minuti per eh, rispondere ed è uguale eh, per tutta. Per tutti, Paolo da Milano, perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Torino?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, insomma, io l'ho detto fin dal primo momento. Ho sentito alta la responsabilità di dover partecipare a quello che è un dopoguerra. Io veramente ho vissuto questi momenti, questo anno e mezzo che abbiamo dovuto combattere nei confronti della pandemia come una vera guerra. Abbiamo vissuto momenti di angoscia e proprio in quei momenti di angoscia che io ho capito che forse la società civile si doveva unire, dovevamo cercare di dare il nostro contributo come cittadini. Ho iniziato a parlare con amici, ho iniziato a parlare con amici di amici e nel giro di poco tempo ho visto che cresceva l'entusiasmo, cresceva la partecipazione. Questo ovviamente mi ha dato coraggio, mi ha dato gli stimoli necessari per proseguire. Noi siamo riusciti a creare una lista civica prima a Torino Bellissima, ne abbiamo creata un'altra perché non volevamo dire a nessuno dei nostri concittadini che non c'è più posto, perché questo senso di partecipazione noi volevamo che comunque in qualche modo trovasse lo spazio giusto. Abbiamo fatto un'altra lista che abbiamo chiamato Progresso Torino, si sono unite le forze del centro-destra, si sono fu- unite anche altre liste, e noi oggi siamo la coalizione più grande che parteciperà alle prossime amministrative. L'ho fatto perché credo che siano i cinque anni più importanti dal dopoguerra a oggi, l'ho fatto perché parlando, l'ho detto, forse me lo sentirete ripetere, con un papà di 95 anni al quale nel momento più difficile dico pa, dimmi come la pensi e lui dice guarda, io con i miei 95 anni ho visto il mondo cambiare, l'ho visto fare un passo indietro ma ne ho visto fare subito quattro in avanti. Allora bisogna essere pronti, bisogna cercare di essere preparati per sfruttare tutte quelle che saranno le risorse che verranno messe in campo, che già oggi noi vediamo perché c'è un rimbalzo dell'economia reale, ci saranno i soldi soprattutto del PNRR e noi dovremo riuscire a utilizzarli al meglio perché quelli veramente saranno l'ultima occasione per la nostra generazione per riuscire a cambiare le cose nella nostra città e nel nostro paese.
1: Grazie. Stefano Lusso, perché ha deciso di candidarsi al sindaco di Torino?
2: Ma Torino è la mia città,
3: qui sono nato, sono cresciuto, studiato, lavoro al Politecnico eh, e perché mi spiace vederla così. Torino è una città che secondo me può fare molto di più di quello che ha fatto in questi ultimi anni, è una città che è capace davvero di eh, mettersi in una dimensione di prospettiva, di uscire dalle crisi che ha attraversato, non è questa la prima ma questa è una delle più dure e perché Torino ha davvero le potenzialità per diventare una grande città italiana ed europea. Abbiamo perso terreno moltissimo in questi anni relativamente sia alla dimensione della nostra identità che relativamente a quelle che sono le prospettive, le traiettorie della città. Quindi la mia candidatura matura con un preciso scopo che è quello di far tornare Torino una delle capitali d'Italia, del lavoro, Eh, una delle principali città europee nel campo dell'innovazione tecnologica, della città universitaria, della cultura, del turismo e eh, farlo attraverso un'esperienza amministrativa che ho avuto l'onore e il privilegio di poter maturare in questi 15 anni di comune ho avuto l'opportunità di poter fare eh, molte cose e eh, credo di poter mettere a servizio della mia città eh, questa, questo bagaglio di esperienza e la proposta politica che il, tutte le forze politiche del centrosinistra hanno condiviso sostenendo la mia candidatura. Una proposta politica che guarda alla transizione ecologica non come un problema ma come un'opportunità che punta dritto a invertire il trend di declino di questa città, penso ad esempio al trend del declino demografico. Torino oggi è una città che non solo ha record di disoccupazione giovanile, è una città che perde 500 residenti al mese, è la seconda città più vecchia d'Italia dopo Genova. Noi come centrosinistra ci candidiamo anche sulla scorta degli errori che abbiamo commesso nel passato, che ci hanno condannato a una sconfitta sonora nel 2016, a far ripartire Torino sul bagaglio di un'esperienza nuova, di una coalizione coesa e compatta dietro a questo programma.
1: Valentina Sganga, perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Torino?
4: Mi, mi candido perché in questi anni anche io ho maturato esperienza amministrativa ma soprattutto perché eh, siamo reduci da un'esperienza di governo della città che secondo me ha dato dei risultati notevoli eh, su diversi campi è più innovativa, abbiamo tanto investito sul sul tema dell'innovazione, sia declinato dal punto di vista appunto della digitalizzazione ma anche dell'innovazione sociale, sul tema dell'ambiente che è la sfida fondamentale dei prossimi anni e che noi abbiamo accolto già in questi con delle scelte assolutamente coraggiose e ehm, questo lavoro ha, deve, andare avanti. deve andare avanti, avrà un'opportunità in più che sono i fondi del PNRR, abbiamo dato prova in questi anni di saper gestire bene i conti riducendo il debito della città e eh, mi auguro che quelle risorse siano gestite da chi sa condurre in modo virtuoso il bilancio della città. Eh, sentivo prima il candidato del centrosinistra che diceva che hanno compreso gli errori del 2016 forse dovrebbe fare qualche passo indietro di vent'anni, perché purtroppo ci trasciniamo un'eredità dura e difficile ancora da affrontare nei prossimi anni per scelte assolutamente sbagliate da parte del centrosinistra
1: La, la redazione di eh, Repubblica qui a Torino ha raccolto nei giorni scorsi delle domande eh, di lettori fra questi ne abbiamo scelti alcune che adesso vi eh, sottopongo. La prima è per eh, Stefano Lorusso. Che cosa intendete fare per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, la pulizia dei fiumi, la manutenzione del verde e delle strade? Quanti soldi intendete mettere per questi interventi che sono di competenza del Comune? Con quali risultati attesi?
3: Ah, le tre questioni che pone il vostro lettore eh, sono tre questioni centrali nel programma e nel progetto eh, di recupero degli spazi della città. Eh, Torino è una città che ha eh, un grande patrimonio edilizio, un patrimonio edilizio che eh, purtroppo negli anni è stato oggetto di obsolescenza e sicuramente nel nostro piano di intervento eh, il tema del recupero e della manutenzione di questo spazio è eh, centrale. Eh, La questione relativa al patrimonio paesaggistico, noi abbiamo inserito nel programma il recupero del progetto Torino Città d'Acque, il patrimonio fluviale della nostra città, pensiamo al Po, pensiamo anche alla Dora, sono elementi che non solo sono fruibili eh, in maniera molto più efficace se oggetto di una riqualificazione, ma possono anche rappresentare un veicolo molto rilevante per quello che riguarda la qualità paesaggistica ambientale e anche l'attrattività turistica. La questione degli spazi eh, verdi è un'altra questione centrale. Eh, Abbiamo ovviamente eh, inserito all'interno del programma un corposo eh, elenco di operazioni che vogliamo realizzare e questo tema riguarda ovviamente tutta la la questione di come verranno impiegate le risorse del PNRR. Risorse che, come noto, arriveranno eh, in maniera piuttosto massiccia nei prossimi sei anni 80 milioni di euro sono già stati allocati presso la nostra città ma dovranno essere spesi entro il 31 dicembre del 2023, altri 140 milioni arriveranno sui fondi del PON Metro di gestione diretta della città. 100 milioni sono stati stanziati nel programma del Ministro Franceschini sui beni culturali e noi li utilizzeremo per il progetto della riqualificazione della Biblioteca Centrale Civica che localizzeremo in Torino Esposizioni, così come la riqualificazione dell'asse del Po. Altri 300 milioni di euro sono la quota parte di PNRR gestiti dalla Regione Piemonte ma che ricadranno sulla nostra città. A questi soldi dobbiamo aggiungere i 180 milioni di euro già stanziati per l'ospedale della zona nord della città, sappiamo qual è la carenza strutturale di offerta sanitaria nella zona nord, le carenze del Maria Vittoria delle del Medio di Savoia, abbiamo inserito la riapertura del Maria Adelaide ma non basta, dobbiamo rimettere in campo il, il grande ospedale della zona nord. E poi ovviamente i fondi per la linea 2 della metropolitana, noi ci candidiamo a differenza di altri candidati a chiedere al governo i fondi anche per il secondo lotto della linea 2 di metropolitana che a nostro modo di vedere è più strategico che un tunnel sotto il Po. Eh, Queste sono risorse che dovranno essere eh, inserite in un piano organico di rivisitazione degli uffici comunali che ad oggi vanno assolutamente potenziati e qui noi apriremo alla collaborazione delle organizzazioni datoriali, dei sindacati, degli ordini professionali e tutte le energie positive che come dicevamo prima sono parte attiva della nostra città e aiuteranno la prossima amministrazione a far ripartire in fretta Torino.
1: Valentina Sganga, Torino è diventata la maglia nera in Italia dell'anagrafe, tante promesse ma ancora oggi per avere il rinnovo della carta d'identità bisogna sottoporsi a una sorta di eh, tortura, come pensa di rimediare a questo disservizio?
4: Eh, Il problema dell'anagrafe deriva da un processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che era necessario affrontare. Purtroppo a volte quando si innova eh, si rallentano i tempi perché devi adeguare il sistema. Eh, Ora l'anagrafe è entrata a regime, quindi siamo certi che nel nel giro di qualche mese la situazione si normalizzerà e eh, bisogna proseguire su quella strada. Io l'ho detto più volte, i servizi sono essenziali eh, vogliamo una città appunto, di servizi ben distribuiti in ogni quartiere, accessibili facilmente in 15 minuti dall'abitazione, il modello parigino appunto, della città dei 15 minuti e l'anagrafe è uno di questi, come tanti altri, come la medicina territoriale, come le biblioteche. E eh, Quella è la strada su cui punteremo, l'abbiamo già fatto in questi anni, con un'attenzione ai nostri quartieri, con un'attenzione anche al coinvolgimento dei cittadini nella gestione appunto, del, delle periferie dei quartieri, con coinvolgimento nelle scelte attive del Comune.
1: Grazie. Eh... La domanda del lettore per Paolo da Milano. Eh, Torino è tra le città più indebitate d'Italia. 4 miliardi di debiti e il condizionamento dei derivati gravano sul bilancio pubblico e impediscono una vera politica di rilancio della città. Come pensa di affrontare la questione senza dover ulteriormente tagliare i servizi?
2: Beh, assolutamente il futuro che ci aspetta è quello di non... per fortuna, insomma, dobbiamo sfruttare la pandemia come una opportunità. Opportunità significa avere soldi del PNRR, avere soldi di un'economia che andrà a rimbalzare, come dicevo prima, tutto questo tradotto su una crescita del PIL Cittadino e metropolitano. Bisognerà mettere a disposizione un rilancio dell'economia per riuscire a far sì che una parte del debito, che ovviamente arriva dal PNRR, ma una parte sostanziosa, come ricordava il lettore, arriva comunque da momenti precedenti alla pandemia debbano essere in qualche modo modo recuperati. Noi abbiamo fra l'altro nel nostro programma ipotizzato anche una forma di indebitamento ulteriore che la città può avere che è il project bond, fra l'altro è stata già utilizzata in maniera virtuosa anche in altre città se pensiamo che Mestre è riuscita a finanziarsi il passante. Io credo che nel momento in cui noi mettiamo a disposizione uno strumento finanziario per per i nostri cittadini sia anche un momento gratificante, un momento di partecipazione nei loro confronti, teniamo presente che una parte del profitto che generano gli interessi per, per il project bond sono comunque defiscalizzati da finanziamenti ebay, per cui dico partecipare ai cittadini dando la possibilità di investire, di avere un rendimento e comunque di mettere a servizio della propria città delle opere che poi si tramutano in opere eh, calde che in qualche modo si possono ripagare con, con un biglietto, con un, tite, con un ticket e con un servizio. Quindi il discorso dei prossimi anni sarà certamente un po' seguire quello che è stato il concetto del nostro Premier Draghi. È il momento di fare debito, non bisogna avere paura di fare debito però bisogna che sia debito sano. Debito sano è quello che noi sappiamo, imprenditori, quando ci viene, fatta la, la, ci viene dato un prestito abbiamo come obiettivo il primo di restituirlo a chi ce lo ha dato, il secondo è grazie al fatto che qualcuno ha creduto in noi, in questo caso l'Europa, in questo caso PNRR, decida che noi dobbiamo cercare di riuscire a capitalizzare questo finanziamento e a tradurlo in opere che devono servire per rilanciare l'economia del nostro territorio. Quindi queste sono le uniche soluzioni che ci aspettano. Avremo solo una finestra temporale di cinque anni, molto importante, perché poi dopo si ritornerà a quello che è il rigore imposto dall'Europa e quindi in questi cinque anni noi dobbiamo correre, correre significa eh, avere le idee chiare su quelli che saranno i progetti da finanziare, ecco perché noi proponiamo un assessorato al PNRR che debba essere un assessorato crocevia per tutti gli altri assessorati in modo tale da poter riuscire a ideare, a realizzare e a intercettare quelli che sono i progetti di maggiore qualità e portarli sulla nostra città.
1: Grazie, la redazione di eh, Torino eh, di Repubblica ha elaborato delle domande per i candidati che adesso vi eh, sottopongo. Sono due giri di domande della redazione, alla prima avete a disposizione tre minuti e nella seconda due minuti. La prima domanda, Valentina Sganga, alcuni edifici simbolo di Torino sono nel degrado, uno su tutti il palazzo del lavoro, capolavoro di Nervi, un pugno nell'occhio per chi entri in città da sud, come rimediare?
4: Abbiamo appunto parlato di quella che sarà l'opportunità dei fondi del PNR e certamente gli interventi di riqualificazione degli edifici all'interno della nostra città. Sono uno dei settori su cui interverremo. Mi lasci dire però che tanto è già stato fatto in questi anni, non tutti i risultati si vedono da subito. Noi in questi anni abbiamo operato con 45 milioni di fondi di aperto intervenendo con delle eh, iniziative sui vari quartieri e con con delle azioni di agopuntura urbana che hanno sicuramente migliorato la qualità della vita all'interno appunto dei diversi quartieri. Abbiamo però anche operato per il recupero di diversi immobili e ne cito qualcuno, penso per esempio all'ex mercato dei fiori oppure al motovelodramo, sono, ci sono dei bandi eh, in corso e delle assegnazioni, presto li vedremo risorgere. In cinque anni anni si mettono i pilastri e poi si si vedrà appunto quello che sarà il risultato, però il lavoro è stato fatto, è stato imbastito di cantieri, vi do solo un dato, in questi anni ce ne sono stati 267 su tutta la città, quindi assolutamente l'impegno c'è stato.
1: Grazie. Paolo da Milano, parliamo di ZTL. Come pensate di affrontare il problema irrisolto del traffico in centro? Allungando l'orario della zona traffico limitato dove Torino rimane l'unica città d'Italia a limitare l'accesso al centro solo al mattino? Oppure pensate di ripartire dal progetto di road pricing studiato dal sindaco Appendino con il nome di centro libero ma mai partito complice anche l'emergenza Covid?
2: Sì, allora, due risposte. La prima è che se mi chiedete come vedo io la città del futuro, la vedo senza auto, soprattutto nel centro. Senza auto bisogna però dare delle risposte, perché bisogna che ci siano dei servizi adeguati. Come sappiamo, il discorso di mobilità per quello che riguarda la città sarà un tema importantissimo per il rilancio e lo sviluppo della nostra città. L'altro tema è che noi oggi prendiamo una città malata, una città che si è accasciata su se stessa, che sta uscendo dalla pandemia in questo momento, sappiamo quanto sia alta la crisi del commercio del centro, del nostro centro cittadino, che è un po' l'emblema, un po' il simbolo di quello che noi rappresentiamo nei confronti non solo dei nostri cittadini, ma di tutti coloro i quali vengono a visitarci. Allora la mia risposta è, nel momento in cui noi prendiamo un malato, un arresto cardiaco, Noi dobbiamo veramente usare il defibrillatore e far ripartire il cuore. Il cuore della città è il cuore della ZTL. Allora la mia risposta è nella prima fase la ZTL non può esserci perché noi dobbiamo permettere al commercio, alla città di ripartire, di riuscire a rilanciarsi, di dare veramente un'idea vetrina, un'immagine forte della nostra città. Dopodiché nel momento in cui noi riportiamo l'economia, riportiamo il turismo, riusciamo veramente a beneficiare di tutte quelle che saranno le opportunità che abbiamo descritto prima e in solo in quel momento allora io certo che voglio adeguare Torino a quelli che sono i canoni di città a livello internazionale dove ci sono ZTL che durano anche per tutto il giorno, ci sono percorsi di pagamento per i cittadini alternati a quello che possono essere gli utilizzi per il commercio, però certamente noi dobbiamo andare incontro a quello che sarà uno sviluppo moderno della nostra città e quindi il futuro della nostra città è senza le auto nel centro, ma se noi pensiamo... Alla nostra piazza San Carlo, fino a pochi anni fa, beh, oramai sono passati tanti, che passavano le macchine, la via Lagrange stessa, dobbiamo anche convincere un po' la diffidenza da parte dei cittadini. Io ricordo sempre che la via Lagrange, quando venne chiusa, venne resa pedonale, una buona parte dei commercianti dissero no, assolutamente si associarono dicendo guai a chiudere via Lagrange perché poi il commercio probabilmente morirà. In realtà la chiusura, la pedonalizzazione di via Lagrange l'ha portata a essere una delle vie più belle della città. Il tema della pedonalizzazione è un tema ulteriormente importante perché l'abbiamo visto negli ultimi anni quanto abbia comunque portato anche dei benefici laddove si è realizzato studiandolo insieme anche a quelli che erano i commercianti e i residenti, ci sono delle zone della città che sono molto migliorate. Invece probabilmente andava valutato meglio e vediamo che oggi i risultati non hanno portato i benefici che probabilmente ci aspettavamo.
1: Grazie. Stefano Olso, il lavoro è la prima emergenza di torno, come penso anche dal sondaggio Trend che abbiamo pubblicato come gruppo Gedi. Qual è la soluzione che lei pensa possa essere in realtà intrapresa, seguita, essendo naturalmente consapevole che gli strumenti a disposizione del Comune sono inevitabilmente limitati?
3: Sì, sono limitati, ma io non mi nascondo dietro il fatto che sono limitati. Io penso che il sindaco di una grande città italiana debba occuparsi delle questioni che riguardano il tessuto produttivo di Torino. Torino è una città che ha eh, eh, robuste tradizioni nella manifattura, ma che ha visto negli ultimi anni accompagnarsi eh, nuove vocazioni piuttosto importanti. Pensiamo alla vocazione culturale, pensiamo alla vocazione turistica. Pensiamo anche alla vocazione universitaria. La Torino che immaginiamo è una Torino che alla fine del nostro mandato sarà davvero una città universitaria, cioè una città che non solo ospita università ma che costruisce la sua strategia di un posizionamento nazionale e anche internazionale intorno all'università, il che vuol dire residenze per studenti, il che vuol dire una vita culturale che finalmente riprende come l'abbiamo conosciuta in anni passati e come purtroppo in questi anni non l'abbiamo più, più vista. Il tema del quello che riguarda eh, la questione del reimpiego nel mondo del lavoro, delle persone che più giovani non sono più e che vanno in qualche modo reinserite, sono moltissime, sono padri di famiglia, madri di famiglia, che hanno davvero avuto in questi anni una pesante lacerazione prodotta dalla crisi, Nel, mondo del nel nostro programma di governo abbiamo inserito l'apertura di centri per l'impiego in tutte le circoscrizioni, proprio per facilitare il rapporto tra domanda e offerta. Io mi trovo talvolta nella situazione in cui eh, mamme o papà di di giovani mi danno dei CV, mi danno dei curriculum e mi dicono che non trovano lavoro e mi trovo con molti imprenditori che invece mi dicono che non trovano personale. Quindi qua c'è qualcosa che non funziona anche nel meccanismo di incontro tra domanda e offerta e il comune, ribadisco, pur non avendo magari una competenza diretta, deve fare la sua parte. Eh, Abbiamo davanti a noi la grande questione della transizione ecologica che può rappresentare non un problema ma un'opportunità pensiamo alla riqualificazione degli edifici come veicolo non solo di miglioramento della qualità ambientale, di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, contribuendo al nostro programma di riduzione generale delle emissioni in atmosfera ma anche occupazione vera perché dietro una gru che si muove, un cantiere che parte ci sono dei posti di lavoro veri, ci sono dei fornitori, c'è un mondo, un'economia che noi dobbiamo far ripartire e c'è poi la grande questione industriale che lascio per ultima, io sinceramente sono un po' anche così interdetto nel vedere il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti venire periodicamente a Torino e diciamo così non prendersi mai nessun impegno. Eh, ieri ha comunicato che riceverà i lavoratori che sono da mesi nella piazza San Carlo, sulla gigafactory ha lavorato, non si capisce come finisce a termoli, sulla fabbrica di Intel apprendiamo da ieri che non è neanche più nell'orizzonte di Torino Io credo che le questioni della politica industriale siano anche nazionali e il sindaco deve farsi sentire
1: grazie e adesso abbiamo un secondo giro di domande elaborate dalla eh, redazione di, di Repubblica e Paolo da Milano Uh, l'11 novembre del 2018 Piazza Castello si riempì con 30.000 eh, torinesi che senza bandiere di partito senza slogan ma uscendo semplicemente da casa eh, assieme agli amici e ai parenti riempirono questa piazza protestando contro un'amministrazione comunale che in quel momento era contro la TAV e aveva deciso di non candidare Torino al bis eh, delle Olimpiadi. Uh, come legge lei oggi a tre anni di distanza quella giornata E, e che significato le dà?
2: Beh, un altro esempio importante che ha dato la città di Torino in un momento di grande difficoltà dove bisognava dare una risposta di unità che è un po la risposta che io citavo prima che stiamo dando noi nella nostra coalizione quindi i cittadini che capiscono un'emergenza che capiscono un problema reale e che scendono in piazza e manifestano la tava era un'opera e rimane un'opera essenziale lo diventa ancora più essenziale nel momento in cui noi dobbiamo ripartire dopo la pandemia ma se pensate che di recente, parlandone anche con il sindaco Bucci, si diceva che noi sulla nostra, nell'area Torino e provincia sviluppiamo un PIL da 65 miliardi, mentre il PIL dell'area Genova, Milano, Lione e Torino ne sviluppa uno da 650 miliardi. Quindi si capisce quanto siano diversi i rapporti, quanto siano anche le diverse opportunità che noi potremmo avere nello sfruttare un bacino economico così allargato. Noi fra l'altro abbiamo nella nostra lista che citavo prima Progresso Torino, la famosa madamina diventata famosa come Giovanna Giordano che ha partecipato alla nostra lista e che si è unita a noi nel mettersi in gioco, nel dimostrare ulteriore coraggio e nel dare anche le idee, le proposte che serviranno per una ripartenza di Torino. Faccio un ultimo invece precisazione su quello che è stato l'intervento ieri del Ministro Giorgetti il quale si è preso l'impegno di pagare per tre anni eh, eh, i lavoratori dell'Embraco a chiunque decidesse di assumerli per i prossimi tre anni per un semplice concetto che io condivido pienamente che piuttosto che pagare la Cassa Integrazione tanto allo Stato comunque costa a questo punto per tutti gli industriali torinesi nell'area torinese, che potessero aiutare i lavoratori dell'Embraco, lo Stato si farà carico di due anni di stipendio stipendio completo.
1: Stefano Lorusso, si è appena conclusa a Torino l'Italian Tech Week che ha visto riunirsi in questa città le start-up dell'alta tecnologia eh, del nostro eh, Paese. Quali sono le misure che un sindaco potrebbe potrebbe adottare per rafforzare questa vocazione di Torino sul fronte dell'innovazione?
3: Sicuramente l'innovazione in campo industriale è eh, una delle grandissime prospettive che ha la nostra città. Eh, Noi abbiamo già vissuto stagioni importanti da questo punto di vista. Nel 2005 un colosso americano dell'auto, GM, arriva a Torino e pone un laboratorio per la ricerca sui motori diesel dentro il Politecnico di Torino. Erano 50 gli ingegneri assunti ed era il 2005, in questa città si parlava di fine dell'auto e fine della Fiat. Nel 2015 quegli ingegneri erano 850. Qual è stata la ricetta? La ricetta di coniugare industria, trasferimento tecnologico e alta formazione. La vocazione di Torino da questo punto di vista qua è consolidata, non solamente nel campo dell'automotive, pensiamo ai settori legati all'aerospazio, altra grande eh, vocazione industriale della nostra città, a tutti i settori della, anche innovazione sociale, perché Torino ha rappresentato eh, e rappresenta davvero un modello virtuoso per fare impresa sociale nel terzo settore, avendo, a cura, avendo cura anche dell'elemento di eh, guadagno netto per le imprese e contemporaneamente attraverso una differenziazione eh, di business. La vocazione della città da questo punto di vista qua è nazionale, è internazionale, ma dobbiamo dare davvero una potenza di fuoco completamente diversa Questione centrale sono gli strumenti di agevolazione per i giovani che vogliono fare impresa e da questo punto di vista, anche se non direttamente del Comune, sarà mia cura interloquire con la Regione, soprattutto per quello che riguarda la programmazione dei prossimi fondi strutturali dell'Unione Europea, che si sommano al recovery, non sono esclusivi, quindi sono componenti eh, differenti, e la questione degli spazi. Alle OGR si è fatto un esperimento di riqualificazione di patrimonio industriale esistente per inserire spazi doni all'innovazione. Innovazione che come è noto in tutte le città del mondo progredisce dove c'è trasversalità di settori e quindi una capacità di mettere insieme settori tradizionali con settori innovativi.
1: Grazie. Valentina Sganga, la mobilità sostenibile è stata la grande innovazione lanciata dalla giunta Appendino, incrementando le piste ciclabili, aprendo i monopattini in affitto, estendendo nei quartieri le zone a Trenta e oltre le isole pedonali. Lei su che cosa punterà?
4: Bisogna andare avanti per questa strada, è fondamentale, l'abbiamo detto più volte, eh, la sfida dei prossimi anni è l'ambiente e la mobilità sostenibile e dolce eh, impatta su questo tema più di ogni altra cosa a livello amministrativo. Servirà continuare con il rinnovo del parco mezzi GTT, avevamo ereditato un'azienda che eh, era in assoluta crisi e che aveva dei mezzi vecchi, noi li abbiamo sostituiti, uno su cinque ora eh, elettrico, mentre eh, uno su due ha un impatto ambientale praticamente nullo. E, la strada è quella bisognerà ancora raddoppiare le piste ciclabili eh, favorire la sicurezza per le strade per tutti gli utenti della strada l'obiettivo è far sì che il torinese si svegli la mattina e decida di andare dalla posizione A alla posizione B scendendo un mezzo che è allo stesso tempo il più efficiente e il più sostenibile e, quindi questa è la, la nostra ricetta
1: Grazie. L'ultima domanda eh, è uguale per tutti e tre eh, i candidati che avranno due minuti a disposizione per rispondere. Stefano Lorusso, su quale terreno chiede il voto ai torinesi?
3: Sul terreno del progetto, un progetto che guarda con eh, fiducia al futuro della città, che fa eh, tesoro degli errori commessi e che prova a giocare una scommessa sulla ripartenza. Eh, Girando tanto in questa città e anche in questi anni che ho avuto il privilegio di poter fare nelle istituzioni eh, sto cogliendo nei torinesi una grande voglia di ripartenza, una grande voglia di riscatto, anche dell'orgoglio che in qualche modo ha sempre caratterizzato la nostra città e che dobbiamo tutti quanti collaborare a ricostruire. Eh, Il voto eh, noi lo chiediamo nell'ottica anche di una comune che non si chiude in se stesso, non è prigioniero di logiche eh, partitiche eh, che tendono a prevalere sulle logiche di interesse generale. Torino ha un comune che è in eh, crisi anche dal punto di vista delle possibilità per il per, del, del personale perché abbiamo oggettive difficoltà, la macchina va potenziata ed è per questo che eh, nelle nostre proposte, nei primi cento giorni, eh, chiameremo raccolta a Palazzo Civico tutte le energie vitali di questo, di questo nostro territorio. Vede direttore, noi assistiamo da anni a un'operazione scientifica di demolizione dei corpi intermedi le organizzazioni datoriali, i sindacati, le categorie, gli ordini professionali e questo ha provocato una lecerazione nel nostro, nel nostro sistema democratico, mi candido a recuperare il terreno perduto, nell'ottica ovviamente di eh, consentire alle organizzazioni della nostra città di collaborare al nostro patto per lo sviluppo. Il patto per lo sviluppo del centro-sinistra è un patto per lo sviluppo che vuole, ha l'ambizione di rilanciare l'economia della nostra città Senza lasciare nessuno indietro, noi abbiamo scelto come eh, tre parole per identificare questo progetto, Torino grande, forte e unita. Grande in Europa perché noi dobbiamo recuperare anche il ruolo eh, internazionale di Torino ristabilendo connessioni internazionali, penso ad esempio a tutta la programmazione dei fondi europei e dentro questa programmazione faremo davvero il massimo per riuscire a riportare Torino nei grandi network internazionali, forte perché ha dei determinanti estremamente importanti nelle sue corde ma che deve ancora ulteriormente rafforzare. Accennavamo prima al tema dell'innovazione tecnologica, del sostegno alla manifattura, pensiamo anche a una manifattura non sempre fatta dalle grandi aziende, pensiamo al tessuto incredibile, di incredibile ricchezza delle piccole e medie imprese e degli artigianati che in questa città hanno davvero come dire, sviluppato anche conoscenze di rango internazionale, unita perché questa è una città troppo diseguale dove i poveri stanno male e dove chi sta male sta proprio male, e compito di una forza di centrosinistra è quella di far ripartire la città riunendo le città, quindi occupandosi anche di chi fa più fatica. Questa è la vocazione per cui bisogna dare sostegno al progetto del centrosinistra.
1: Grazie. Valentina Sganga su quale terreno chiederà il voto ai torinessi?
4: Il terreno principale è quello dell'ambiente, l'ho detto, lo ripeto, c'è un filo verde che collega ogni parte del programma e su quello noi insisteremo. La sfida dei prossimi anni sarà quella di creare posti di lavoro ma allo stesso tempo salvaguardare il pianeta. Eh, Fondamentale sarà inoltre eh, mettere al centro dell'azione politica le donne e soprattutto i giovani. Eh, Quando parliamo di giovani parliamo di coloro che hanno posto più di ogni altro tra la questione ambientale negli ultimi anni e a loro dobbiamo dare risposte con degli interventi eh, politici e amministrativi che appunto vadano nella direzione della mobilità sostenibile che citavo prima, dell'efficientamento energetico degli edifici della riforestazione urbana. Ehm, Il fuoco, noi l'abbiamo fatto in questi anni, che sono state coraggiose, a volte il coraggio si paga in termini di consenso ma erano scelte necessarie e vorrei che andassimo avanti per quello e non vorrei che Torino tornasse appunto nelle mani di chi Eh, Ci ha lasciato una città in macerie, una città con un debito enorme, una città senza lavoro e non vorrei che andasse nelle mani di chi ha all'interno della sua coalizione delle forze politiche che negano l'importanza dei diritti e della parità di genere.
1: Grazie. Paolo da Milano, su quale terreno chiede il voto ai torinesi? Abbiamo
2: combattuto per un anno e mezzo cercando di salvare anche soltanto una vita, giustamente e ce l'abbiamo fatta per quello che era possibile, per quelli che sono stati i tempi con cui siamo riusciti a reagire Dovremmo combattere per i prossimi cinque anni per riuscire a realizzare anche solo un posto di lavoro perché il lavoro dopo la salute è la cosa più importante per i nostri cittadini avere la possibilità di assumere una persona vuol dire dargli la possibilità di fare un mutuo, di comprare una casa la casa è un problema enorme che c'è nella nostra città, si è smesso di fare cose popolari, noi ci, ri... noi ci impegniamo, ci impegniamo Insegneremo a far ripartire il progetto delle case popolari perché è giusto che i nostri cittadini tornino a vivere nella nostra città, perché il problema più allarmante è che i nostri cittadini stanno abbandonando Torino e questa è la cosa più grave che ci deve far riflettere su quelle che sono le azioni che noi dovremmo fare nel nel più recente futuro. Dopodiché noi dobbiamo investire sui giovani e e sugli anziani, sono le due due categorie sulle quali noi dobbiamo puntare. I giovani, 30% di disoccupazione, devono essere reinseriti nel mondo del lavoro. Abbiamo un'università di grandissima qualità didattica, dobbiamo cercare di trasformare la nostra città ancora di più in una città che sia capace di attrarre dei giovani, degli studenti che vengano qui a lavorare, ma perché ce lo chiede l'industria, perché ce lo chiede la formazione. Noi ieri eravamo in un'azienda qui a Torino di assoluto rilievo che, ci, che, che parla di, di, appunto, di tecnologie e ci chiedono... Lavoro. e lo dice lo stesso ministro Colau quando dice attenzione perché noi non riusciremo a fare il, proge- il, il processo della digitalizzazione perché mancano i tecnici, mancano le persone formate. E poi gli anziani, gli anziani sono quelli che escono dalla pandemia che sono più spaventati, lo erano già prima, lo sono ancora di più perché la pandemia ha colpito in misura percentuale ancora di più loro. Allora reinserimento sociale da parte loro e nello stesso tempo servizi perché... Si, sono senti, erano, si sentivano abbandonati prima, si sono sentiti abbandonati ancora di più durante la pandemia e poi mi lasci concludere noi ci, faccia, ci faremo da garanti sul fatto che ogni progetto, ogni euro che arriverà sulla nostra città dovrà essere tramutato in economia per il nostro territorio, posti di lavoro. Noi non accetteremo nessun tipo di progetto che ci verrà proposto se alla fine non ci verrà garantito la possibilità di fare ricaduta economica sulla nostra città. Noi ci metteremo tutto il coraggio, tutto l'entusiasmo, tutta la nostra determinazione per cercare di unire le forze della società civile con quelle della politica, dei partiti e mi lasci dire anche della stessa amministrazione che ha colto la gravità del momento e che ci chiede ogni giorno comunque di arrivare presto a amministrare la nostra città e insieme poterla cambiare.